0: Jag bröt nacken efter en skidolycka- men dog inte, blev inte flamad. Så då hade jag lite tid att tänka.
1: Som handelsstudent övertygade hon- Antonija Axelsson-Jonsson att bli hennes mentor. Idag driver hon ett riskkapitalbolag- och fattar investeringsbeslut som ska förändra samhället- hon har fått med sig HM-veden johan Persson och Kinneviks Kristina Stenbäck som investerar i bolagets fond. Dagens gäst heter Susanne Jaffi. Jag heter Sara Brännström. Du lyssnar på podden Min första miljon. Först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Susanne Jaffi. Tackar. Du har drivit apotek, grundat en kosmetikkedja eller sajt som heter Eleven och sedan år tillbaka driver du ett riskkapitalbolag som heter Backing Minds tillsammans med en kollega eller kompanjon Susanne Wimmerkrantz.
0: Partner in the crime, Just det. Sara Wimmerkrantz.
1: Eh, hur kommer det sig att ni startar riskkapitalbolag?
0: Ja, hur, hur kom det sig egentligen? Eh, jo, men det började nog med att både jag och Sara har tagit in riskkapital till våra bolag. Eh, och vi har också blivit kontaktade av väldigt många liksom, entreprenörer som har varit i kontakt med riskkapitalbolag. Men liksom inte riktigt nått fram, men det har varit riktigt grymma bolag. Så mm. vi började titta på hur det ser ut i riskkapitalbranschen.
1: Men ni båda hade varsitt e-handelsbolag som ni höll på med. Och sen blev det ett riskkapitalbolag,
0: eller? Eh, nej. Så om vi liksom, eh, eh, börjar från början, måste jag säga, så eh, har eh, ja, men jag har grundat flera bolag. Eh, och för nästan tio år, sedan, eh, ah, tio år sedan så grundade jag ett eh, bolag som heter Unity Beauty Group. Eh, som var då e-handel inom skönhet. Och vi gjorde några förvärv. Vi förvärvade Eleven. Och sen så bytte vi namn på allt till eleven och växte väldigt snabbt liksom, e-handelsmässigt. Eh, och eh, blev en av de största aktörerna inom skönhetsprodukter. Eh, och när jag tog in kapital eh, till mitt bolag så kände jag mig oftast ah, men lite annorlunda. Det var oftast jag och, och killarna. Mm. <laughs> eh, och eh, inom e handsvärlden så hade vi olika mässor och brukar träffas eh, och vi brukade också inom ett nätverk som heter VD och grundar på kan spela poker och det var där jag träffade Sara. Mm. Eh, och vi båda hamnade på finalbordet eh, och jag tänkte, jag bara, vad är det här för grym person? Vi måste liksom konnekta. Eh, och det var då vi började liksom prata om våra bolag. Det är jättebra att ha en person som du kan bolla med som har ett bolag parallellt med dig för att du kan ju inte dela med dig av allt kanske till din personal eller dina mm. kollegor eller din styrelse. Eh, så att vi höll liksom kontakten och arbetade på distans kan man säga under flera år. Och sen eh, när tiden var inne så startade vi Back in Minds. Och det var 2015 eller 2016? Eh, 2016. Eh, eller ja, ah, egentligen 2015. Men 2016 <laughs> eh, så lanserade vi liksom, eh, och gick ut med våra första investeringar. Mm. Eh, och Egentligen handlade det om att vi tittade på statistik. Hur fördelas riskkapital? Och vi hittade enorma eh, möjligheter, liksom enorma luckor. Eh, vi såg till exempel på eh, hur stor andel av riskkapital som går till Stockholmsbolag Vilket är majoriteten. Nästan allt kapital i Sverige förblir ja, inom tullarna i, mm. i Stockholm. Liksom. Och mycket kretsat kring Stureplan. Men 74% procent av alla bolag startas utanför Stockholm. Så att vi bara, här finns möjligheter. 30% av alla entreprenörer är kvinnor. De får mindre än 1% av riskkapitalet. Opportunity. Mm. <laughs> och tittar du med personer liksom med invandrarbakgrund så har du liksom liknande statistik. Så istället för att bli deppad och se det som problem har vi sett det som affärsmöjligheter och vi har faktiskt hittat otroligt spännande eh, bolag liksom, i portföljen.
1: Men hur hittar ni bolagen? Har ni någon speciell metod då? Eh,
0: ja, eh, för att vi förstod att eh, för att hitta annorlunda bolag så kan vi inte bara utgå ifrån liksom, ansökningar eller de som kontaktar oss utan vi måste funka som liksom, hemliga agenter nästan mm. och leta upp bolag. Eh, och Vi gör det med en speciell metod. Vi tittar på enormt stora liksom, datamängder och vi fokuserar mycket på Underinvesterade branscher. Vad betyder det? Eh, oftast innebär det att det är en bransch där du har en missnöjd kund, eller en förbannad kund, eller en bortglömd kund, eh, så, eller användare. Så vi mm. utgår liksom från det perspektivet. Eh, och sen så ja, men, letar vi upp bolagen och kollar efter de bästa bolagen i det segmentet, och det som är intressant att den entreprenören är oftast en annorlunda entreprenör mm. eh, som liksom har löst de här problemen.
1: Just det. Eh, ni har investerat i lite olika bolag. Är det fem stycken som är offentliggjorda än så länge?
0: Ja, men det är, det är, det är sex stycken. Det är sex stycken? Ja, precis. Eh, och Om du... vi har investerat i fler som vi kommer gå ut med nu de närmaste okay. veckorna. Ja. Otroligt liksom spännande.
1: Men eh, mm. om du berättar något typexempel, ja. är det då kanske de här som eh, skickar pengar genom olika
0: eh, ja, men, kanaler absolut, som finns var i Örebro? Ja, precis. Det var vårt första bolag och jag tror att den visar liksom vår modell väldigt tydligt. Mm. Eh, Berätta då, om ja, bolaget. Men, för då tittade vi på invandrare som målgrupp. Och det är faktiskt intressant att det har gjorts så otroligt sällan <laughs> från liksom riskkapitalhåll. Vi har nästan 100 miljoner personer i Europa som ja, men har invandrarbakgrund liksom, på något sätt. Eh, och vi tittade liksom på vilka områden eh, är de största problemen. Och det var där vi såg att en stor del av den här gruppen skickar hem pengar varje månad. Får betala skyhöga avgifter, liksom 15 procent ungefär. Eh, men... Eh, när vi tittade liksom runt så eh, hittade vi ett team eh, utanför Vivalla, eller i Vivala utanför Örebro i mm. Stockholm, som hade hittat en lösning på det här. De själva liksom har växt upp i den digitala tidsåldern, stått i de här köerna liksom till Western Union och liksom, ja, men, lagt massa tid på att liksom skicka pengar. Och bara, mm. men varför finns det inget swish? Mm. Och sen har de hittat en lösning på det. Så det, det är ett
1: swish för utlandsbetalningar?
0: Ett swish för utlandsbetalningar. Så att de hittade en lösning på det och sänker liksom avgiften kraftigt. Du kan skicka liksom pengar på 13 sekunder. Det är en app eller? Det är inte en app än. Det kommer komma som en app. Mm. Men ja, man går in på transfergalaxy.com. Mm. Och de hade fått godkänt av Finansinspektionen och var liksom superglada i hågen- och tänkte att nu kommer vi liksom kunna ta in massor av kapital eh, och det här kommer liksom kunna flyga. Så de kontaktade mer än hundra investerare men fick inte något svar, inte ett möte. Och eh, ja, men tyckte att var... det ni var... som
1: hittade dem eller hittade de er?
0: Eh, ja, men vi hittade dem, mm. absolut. Eh, och, eh, och de hade också liksom läst lite om oss då. Mm. Eh, eh, Ja, ah, fast inte in, som Back in Mines utan det var innan Back in Mines ah, okay. skapades. Men eh, så vi hittade dem eh, och investerade i dem och sen vi har investerat så, ja ah, i år tracker de på att skicka eh, en miljard. Går de med vinst redan? Eh, a, 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 liksom absolut. Sen är det hur man, alltså det är, eh, lönsamhet i modellen. Eh, sen handlar det om hur du vill spendera liksom pengarna det. och det här är ett tillväxtbolag så mm. att vi satsar ju allt på tillväxt.
1: Och de ska finnas i fler länder så att de kan vara internationella alltså ja, och fullt som, ut kan man Ja men, och det är mm. det
0: som är så häftigt att eh, oftast har man liksom släktingar över hela Europa så mm. det här blir ju en enorm liksom, viral spridning då man tipsar sina släktingar liksom, i olika länder mm. eh, om den här tjänsten så mm. att nu finns vi Ja, över hela Europa utan att liksom ja, ha spenderat nästan någon marknadsföringskrona på att, på att lansera det vidare. Ehm, och och du sitter i styrelsen
1: ja. också för, för några av de här bolagen som ni investerar i? Eller hur funkar ja, det? Ja, absolut. Mm, men mm. vi är,
0: både jag och Sara, vi är aktiva mm. investerare. Så att mm. det, det är mer än styrelsemöterna. Ah, okay. ehm, för att vi, ja, men vi vill gärna vara liksom bollplanket. Ehm, och speciellt den här resan liksom Ja, men upp till liksom några hundra miljoner mm. då man bygger liksom kulturen i bolaget för första gången man gör grova misstag liksom dag in och dag ut ja, men det är en väldigt speciell resa som både jag och Sara brinner sjukt mycket för mm. och om vi kan dela med oss av några av våra erfarenheter eller misstag eller liksom nätverk och kontakter så Ja, men då har vi gjort något, mm. något bra.
1: De andra bolagen är också lite konsumentnära. Jag har förstått att det var en som heter Horse Me Up som var hästprodukter och något bolag som ägnas att sälja
0: husdjurs tillbehör typ. Just Eller? på mm. på hund, eh, Then You Dogs. Mm. Eh, ja, men det är att vi eh, på Horse Me Up så eh, den investeringen Ja, men gjorde vi 2016 och det var ju kopplat till en av Sveriges största sporter ridsporten. Det är Sveriges näst största sport liksom, mm. efter fotboll mm. men kraftigt underinvesterad. Men du har liksom en enormt stor ja, kundgrupp som är så passionerade och brinner liksom, mm. för de här produkterna, det högsta snittkvittot liksom, på nätet. Men
1: det är en sajt för att sälja säljare liksom.
0: som har liksom mer än 100 000 artiklar mm. och en väldigt så här, intressant och spännande ja, men, lösning då man kan eh, ha alla de här pr produkterna utan att liksom, lagerhålla dem mm. okay. eh, och eh, precis så, så och vi, har, ja, vi har gått in i liksom vittskilda vit branscher skulle mm. jag säga mm. eh, även i skogsindustrin med liksom virkesbussen mm. eh, där liksom Pär och Adam Ja, men som vad ska man säga outsiders liksom unga helt liksom fräscha sinne kommer med helt nya liksom, lösningar på hur man kan ja, sälja och köpa virke som gör det bättre både för köpare och liksom, säljare Är
1: det en eh,
0: business to business sajt? Nej, vi har 300 000 eh, virkes, liksom, hur ska man säga skogsägare i Sverige mm, mm. Eh, och liksom, marknaden för att de ska kunna liksom, få översyn på sitt sin skog och kunna liksom sälja den ja den är inte så liksom öppen och transparent så det här är en marknadsplats egentligen
1: mm, okay. um, en digital ja, marknadsplats. en digital marknadsplats mm, mm.
0: och den här typen av lösning som eh, liksom har tagit fram eller Transfer Galaxy teamet har tagit fram tror vi bara kan komma om man kommer med ett liksom, outsider perspektiv mm. så det är det vi letar väldigt mycket efter
1: men hur många fler bolag ska ni investera i innan pengarna i den här fonden som ni har är slut?
0: Vi är väldigt liksom aktiva investerare och vi följer med. Så vi gör inte bara en investering och sen bye-bye utan vi gör följde investeringar. Och vi vill inte ha för många investeringar i den här fonden, så tio ungefär.
1: Mm, Okej, okay. så ni har tre kvar då? Eller fyra?
0: Ja, men någonting, någonting sånt. Mm. Nu har vi gjort några som vi kommer gå ut med snart.
1: Ja, att, okay. ja, det är
0: några kvar.
1: Men hur mycket pengar är det i den där fonden ja, totalt? Ja Det är inte offentligt. Nej, okej. Okay. Det har stått en del kring vilka människor som har varit med och stoppat in pengar. Ja. Kan du berätta lite vilka det är?
0: Det är vi har helt fantastiska investerare. Och det som var så kul när jag och Sara startade fonden för, nu känns det som tio år sedan men, <laughs> ja, tre år sedan det var eh, att vi valde, ja vi, vi, bara, vi ska välja ut vilka som är med liksom, i Back in Minds. Så mm. vi gjorde jättemycket DD på våra investerare och valde verkligen personer som är liksom, moderna och grymma i sitt liksom, tankesätt. Mm. Så vi har bland annat Karl-Johan Persson,
2: Kristina
0: mm. Stenbäck, Lena Apler vi har eh, eh, William och Selma Olsson ja vi har mm. Lite tech Thomas Hartwig. Vi har mm. ja, men lite allt möjligt. Mm. Men inte så många. Och ja, men en utvald skara.
2: Mm.
1: Okej. Okay. Varför vill ni göra det på det viset?
0: Nej, men med back in mind så vill vi såklart liksom maximera avkastningen. Både jag och Sara är ju tävlingsmänniskor. Så det här ska bli den grymmaste liksom fonden. Men vi vill ju också driva förändring. Och för att... Gå in i en bransch och liksom förändra affärsmodellerna, synsättet, eller liksom se på möjligheterna på ett nytt sätt så behöver det vara holistiskt genom liksom helheten. Så vi vill även ha då den typen av personer som, är, ja, men som ser liksom framåt, som är visionära även på som våra investerare. Mm. Så därför var det superviktigt att vi också gjorde liksom due diligence mm. på dem mm. och ja. vi är jätte liksom stolta och glada. Det är.
1: Men är det tanken att ni ska göra en till form sen när det här liksom rullar? Mm, eller? Ja, 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 ja visst,
0: <laughs> absolut. För det här problemet som vi har sett mm. att riskkapital förblir i superta homogena nätverk att det är otroligt många bolag som är riktigt bra som missas mm. det finns ju inte bara i Sverige. Utan vi har samma problem i, liksom i Danmark, i Finland, i Tyskland, mm. Holland, Belgien. Och vi har faktiskt fått frågan från eh, ja, många investerare liksom, på europeisk nivå. att Den här back-in-minds-modellen som ni har, liksom, när, när kommer den till oss? Mm. Eh, så att vi... Jag kan inte berätta mer, men Nej. det kommer absolut bli en ny fond som okay. inte bara då är på svensk nivå.
1: Okay. Med en
0: ny modell. All right. För att det är det som som ja, men jag sitter och klurar väldigt mycket på liksom, eh, både jag och Sara, att hur kan vi skala upp våra hjärnor och den här modellen ja. jag tror att som e-handlare är det något som finns i blodet, att mm. bara okej okay, jag har gjort den här processen en gång hur får jag det att funka hundra gånger mm, mm. Eh, ska du
1: klona dig själv och eh, ja. Sara också eller? ja absolut, ah, okay. absolut. eller anställer ni <laughs> tio till
0: <laughs> nej det, det handlar mycket om kloning ...av våra hjärnor... Eh, ...med en, eh, en teknik. Eh, men jag kan inte berätta mer än så länge. Okej. Okay. Um, hur ser en vanlig
1: arbetsdag ut för dig?
0: Eh, absolut inte som gårdagen. Så ingen dag är den andra lik... ...för det skulle vara tråkigt. Mm, mm. <laughs> eh, så att, eh, det handlar mycket om att träffa liksom, nya bolag... ...nya entreprenörer... ...prata med våra portföljbolag... Mm. Eh, om allt möjligt, liksom nästan dagligen. Mm. Eh, och ja, eh, mm. men också ha tid för, liksom, familjen, barnen, mm. ha tid för egen tid. För mig är det mycket på natten, Det mm. jag sitter och, och, och. Ja, men klurar på grejer, liksom. Eh, ja, en dag måste innehålla, liksom, allt, alla delar.
1: Om jag förstod så hade ni. Tittat på hundratals bolag för att hitta dem
0: ni ska investera i. Eh, nej, inte hundratals, alltså tusentals. Okej. Okay. Absolut. Eh, och med vår... Men ni har
1: ju inte träffat tusen
0: entreprenörer? Jo, <laughs> absolut. absolut. Vi har träffat alltså 3000 bolag ungefär. Eh, Men hur är det möjligt? Fast, eh, ja, alltså, vissa dagar träffar du kanske liksom 15 bolag. Det är bara, du the math. Okay. <laughs> att ja. Så att det är absolut möjligt. Um, och, uh, och sen så, ja, men vi tror på att ha liksom även kontakt. Alltså, man träffar kanske ett bolag, men det är för tidigt. Mm. Men har man etablerat kontakten, så när de börjar sticka iväg- så, mm. så kan man då liksom komma in och investera i rätt uh, tidpunkt. De
1: behöver liksom bevisa sig lite först innan...
0: Ja, det kan vara så liksom, om bolaget är ett väldigt tidigt stadium. Eh, men det kan också vara så att vi kanske kan tipsa om någonting. Mm. För om, om vi kan hjälpa till att bolaget går bättre, då mm. det är det bara bättre för vår investering sen mm. ändå.
2: Liksom. Mm.
1: Eh. Om man backar lite eh, din bakgrund. Du har gått på Handelshögskolan och du har haft en karriär som anställd i lite olika bolag.
0: Hur blev du entreprenör? Just det, så jag var på eh, Procter Gamble eh, och jobbade i massa olika länder. Jag liksom. hade den här internationella karriären. Eh, men eh, det var väl att jag eh, 2009 bara fick en sån här revelation, en massa det för, eh, just kring e-handel. Jag var e-handel kommer växa liksom. 100%, alla kategorier, alla länder, det är bara att hoppa på tåget. Eh, och sen var det en händelse i mitt liv som gjorde att jag bara, okej, okay, nu, nu kör jag. Och det mm. var när jag fixade tid för påtvingad reflektion. Du var <laughs> eh, sjuk eller? Nej, jag eh, bröt nacken efter en skidolycka. Ah. Men dog inte, blev inte förlamad. Så då hade jag lite tid att tänka eh, och... Första veckorna skrev jag tillbaka till teamet på Proctor. Ah, men eh, jag kommer tillbaka snart. Vi liksom, ses om en vecka. Och de var okej, okay, lite för mycket liksom, morfin eller något. <laughs> men, eh, men sen så, så, så sa jag upp mig och började skissa på olika liksom, affärsmodeller kring e-handel. Eh, det var jättemånga olika liksom, områden. Men just då sålde staten ut eh, apoteken. Och så är det när du liksom öppnar upp ditt sinne för möjligheter. Men att vad bara, var det som
1: ah. fick dig att våga? För att ha en anställning innebär ju så här fastlön, eh, månadsinkomst. Alltså även om man jobbar hårt så, och man tar sig vidare och man håller på och kanske har en karriär eller så. Vad var det som gjorde att du ville riska den tryggheten mot att gå och bli helt din egen?
0: Ja men eh, jag tror att eh, för första så... Eh, hatar jag att gå med strömmen. <laughs> jag tycker det är... Ja, alltså saker blir tråkigt. Och även om man börjar med någonting först och sen kommer alla andra efter och gör den, då, då brukar jag tänka bara ah, vad, vad är nästa grej? Eh, och det kommer väl nog från en förståelse, eh, en ja, insikt när jag var barn där jag förstod att för att få ett annorlunda liv än andra så behöver man göra andra saker. Det är liksom ren matte. Gör du, kör du exakt samma väg som någon annan så kommer mm. du få den personens liv. Mm. Och varför vill du, mm. du inte ha det där livet då? Nej, men för, för jag vill... Eh, ja, men jag tror jag har en eh, personlighet eh, som blir ganska besatt av saker. Eh, och när jag får för mig att jag ska göra något och då vill jag att det ska vara något liksom unikt, eller liksom förändra någonting stort. Då blir det en besatthet, och då måste jag. Liksom, eh, ja, då blir jag inte av med det ur tanken förrän liksom det är klart, eller det är gjort. Mm. Så det är väl någon så här övertro på att jag kan förändra saker och ting, eh, men också en eh, tro på att det allt är jävligt tufft. Och ingenting som liksom kommer lätt eller gratis. Så ja, det ingår att det ska vara jäkligt mycket problem för att du man ska, ska kunna göra något bra. Okay. Så jag har liksom den grundförväntningen hela tiden.
1: Och varför köpte du ett apotek?
0: Ja, men där tänkte jag bara liksom e-handel inom apoteksbranschen finns det ju inte. Så det borde man ju liksom mm. satsa på. Mm. Och. Ja, det var därför jag köpte dem och började liksom bygga liksom e-handelsplattform, stötte på alla problem du kan tänka dig, liksom mm. översvämning, öppnade mm. rån, mm. eh, ja knappt någon försäljning. <laughs> liksom. Eller det var ju försäljning men det var en sån otrolig konkurrens att det var liksom stenhårt. Mm. Eh, och det är då du tvingas att bli liksom väldigt kreativ eh, och... Ja, försöka hitta liksom områden där du kan få omsättning. Där men det gick inte så
1: bra för apoteket. Sålde du det sen, eller?
0: Ja, men alltså, tjänade 0 alltså, på det. Men absolut. För jag, precis, jag startade ett nytt apotek också. Men det som funkade var skönhetsprodukterna liksom på, i handelsplattformen. Mm. Och då blir det det som, som jag satsade på. Mm. Och det blev ju liksom i förlängningen- Um, Unity Beauty Group och sedan Eleven. Eleven var har du kopplingar
1: ja. till Eleven idag?
0: Nej, jag sålde eh, 2015.
1: Okej. Okay. Men det här programmet heter Min första miljon. När hade du tjänat ihop din första miljon?
0: Eh, just det. Eh, min första miljon. Jag var när, när förlorade jag? Ja, <här> 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 eh, <här> 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 <när>, precis. <här> när jag tjänade... Ja. Äh, oh men, precis, jag, jag var ju på Procter Gamble i Dubai- där, betalade man ju, eh, eller liksom, där fick man ju ingen pension. Och, och de har inget liksom, skattesystem. Nej, så okej. Okay. Eh, eh, ja, men var det då eller För annars var det liksom, snarare att... Eh, det är sällan jag har haft alltså, de pengarna på kontot. Eftersom jag har en här, personlighet att jag satsar allting. Mm, mm. Eh, så under många år så är liksom min... Ja, under jättemånga år så tog jag inte ut någon lön liksom, överhuvudtaget Nej. Um, men uh, jag satte ju ett mål om att mitt bolag skulle omsätta 100 miljoner innan jag fyllde 30 mm. och för mig kändes det som ett liksom, stort och så här crazy mål um, och det uh, misslyckades jag med liksom. um, men när jag var 31 så omsatte vi 100 miljoner Okej. Okay. Um,
1: men är pengar då en viktig drivkraft för dig?
0: För mig är det liksom en valuta och frihet för att satsa på liksom, bolag eller projekt som jag vill liksom, åstadkomma. Så att det, är, ja, men det är en liksom, valuta, men sen att ha pengar i sig är inte liksom, så intressant. Nej. När jag växte upp så ja, men hade vi inte så mycket. Liksom. Mina föräldrar... Gjorde allt för att jag och mina syskon skulle få det bra. Eh, och liksom det de mindsetet eh, ligger kvar väldigt mycket mm, <laughs> hos mm. mig. Så jag är fortfarande liksom, jag bara, Va? 25 spänn på den här korven liksom på Ica. Det mm, var 23 mm. liksom på Hemkö. Eller liksom. Men däremot har jag en jättestark drivkraft att vilja förändra saker och ting. Saker som jag tycker inte funkar eller är fel eller som kan bli bättre. Mm. Eh, och liksom all förändring i, i världen har ju börjat med att någon person har suttit där kanske på natten och fått mm. en idé mm. Mm. och sen liksom börjat prata om den med andra personer. Men sen är ju skillnaden från det här att man pratar om den här lösningen det är att verkligen gå ut och göra det. Just det. Och det är där jag tror jag och Sara har en liksom styrka. Vi har liksom extremt snabbt till handling mm. eh, och också ehm, Ja, men lite det här perspektivet att fan det, det, det ska komma problem. Alltså gör du saker för första gången då är det klart att allt är ett problem. Mm. Allt är liksom svårt och en liksom kamp. Och det är liksom grundläget. Och sen när saker och ting funkar det är det som är bonusen.
1: Men skulle du säga vad är ditt största misstag som du har gjort som entreprenör?
0: Jag älskar mina misstag för att det är mina misstag som har lett mig dit jag är mm. idag. Men vilket är det största? Uft, alltså hur många ska jag rabla upp här? <laughs> men ett misstag kanske var att gå in i liksom apoteksbranschen, super liksom reglerad, traditionell och tro att du kan liksom öppna upp e-handel där. Det funkade ju liksom... Eh, flera år senare, det är bara att titta på liksom, apotesutveckling men eh, timingen var ju helt fel och jag hade ju liksom, sålt min lägenhet och satsat allt mm. på det mm. ehm, men <laughs> hade jag inte gjort den resan så hade ju liksom, Eleven inte kommit mm. hit och hade Precis. jag inte börjat söka liksom, eh, riskkapital själv så hade jag inte sett, jag bara oh, men det här kan man förändra, det här kan blir nya opportunities och då hade Back in Minds inte funkat. Mm. Och apoteksresan ledde ju också till att jag grundade ett annat bolag som heter Clearly som säljer linser på apotek mm. som idag liksom omsätter ungefär 40 miljoner.
1: Äger du någonting där? Absolut. Mm. Så det, där
0: är du kvar? Liksom? Absolut. Ah, okay. absolut. Ja. Mm. Ehm, och ja, så det ena leder alltid till det andra. Mm. Ehm, så att, ja men nu gillar jag liksom Misstagen och de här riktigt tuffa stunderna njuter jag nästan av.
1: I en sån här situation där det är så här svårt och mörkt, tänker du någon gång, ja ah, men nu ger jag upp?
0: Eh, nej, och det är ett problem, alltså många gånger, för att ibland kanske man borde ge upp lite snabbare. Men nej, jag ger inte liksom upp. Och jag ser också allt som, eh, jag ser alla nej som, jo absolut, men med lite jobb så att ja, ibland kan det bli för mycket
1: Inom podd jag lyssnar på så säger du att du när du var handelsstudent ville ha Antonia Axelsson-Jonsson som mentor så då bara ställer du frågan till henne
0: Ja, ja men det är ett exempel för jag förstod liksom att aha, man behöver ha ett nätverk och jag bara, vem är den liksom grymmaste som jag kunde tänka mig då det var Antonex Sonnson och då kom hon till Handels och då mitt mission liksom, hon ska bli min mentor och då gick jag fram till henne och, bara, och ja, ställde frågan och så och då var hon det liksom, under flera år så det var ju vad var det bästa superhäftigt. du lärde dig? Eh, ja, men, otroligt mycket liksom. men det häftigaste eh, är det här, det här liksom långsiktiga perspektivet. Och att få det redan som liksom, ja men ung handelsstudent, mm. Mm. det fick jag från henne. Vilket ja men jag uppskattar mycket. Mm. Har ni mm. fortfarande kontakt? Ja, men inte lika mycket som, som förut, men, men absolut.
1: Hon är ju ofta ja, i ja. e-handeln
0: också, liksom, ja. tänker jag på. Ja. I branschen. Ja, men.
1: men hon är inte investerare i Backing Minds.
0: Eh, inte i, i Back Om Minds.
1: Skulle lyckas kunna vara det, tänker jag.
0: Ja, absolut. <laughs>
1: <laughs> um, om du skulle ge lyssnaren tre tips om man ska lyckas med sitt företag. Du träffar ju otroligt mycket företag. Hur lyder de?
0: Just det. Så det är tre tips. Att lyckas. Mm. Inte att starta, utan lyckas. Mm. Eh, just det. ska jag tänka Eh, absolut. Eh, det första är väl, och det har varit liksom hjälpen för mig liksom under hela min karriär, och det är att vara liksom datadriven. Det finns så mycket liksom sanningar, alla kommer säga säga liksom olika grejer. Bara, ah, men det här funkar inte, eller liksom, det här tror jag kommer funka och så. Men det är ingen som egentligen känner konsumenten eller kunden bäst än du själv. Och du känner den genom att ha liksom data och titta på datan. Så att fokusera liksom på datan är absolut ett råd. Och sen är nästa råd att inte ta råd av andra. Och bara lyssna på personer som inspirerar en och ignorera resten. Om jag och Sara hade lyssnat på alla råd de Liksom som vi fick när vi skulle starta Back in Minds då hade det inte blivit ett Back in Minds. Det var många som tyckte att ah, ni borde ta in liksom en erfaren fondförvaltare eh, för att liksom, eh, ja, men lyckas. Någon som har jobbat 30 år i branschen. Fast då hade vi ju inte kunnat se saker från ett helt nytt perspektiv eh, och vara liksom de här outsiders som kan liksom förändra mm. modellerna. så mm. att, eh, ja, men Lyssna inte för mycket på andra. Mm. Och tredje rådet är väl att ja, älskar sina misstag liksom att ha lite det perspektivet att bara ja, liksom, har jag haft tillräckligt många problem idag och om jag inte haft det då kanske jag inte pushat mig själv och min business tillräckligt mer problem liksom
1: Ja, <laughs> mer problem ja. men när ni tittar på företag då vad är det du tycker utmärker en riktigt bra entreprenör?
0: Ja, men det är problemlösningsförmågan. Mm. Så att ibland, så nu, speciellt när man lyssnar på så otroligt många pitchar liksom, så kan man bli lite trött på formatet. Så det jag gillar att liksom, sitta och liksom, det, de samtal jag gillar att ha med entreprenören det är att liksom, vi har mött de här problemen, så här löser vi dem. De här problemen har vi liksom framöver och nästan har som en brainstorming-session kring dem. För det, för det tycker jag är den viktigaste egenskapen. Och det finns personer som ser ett liksom, problem och liksom gnuggar händerna mm. och de som ja, men tycker det känns liksom tungt och bara okej, okay, då funkar inte det här. Mm. Och det är väl det som är skillnaden mellan entreprenören och någon som inte är det.
2: Ja, ah,
1: okej. Okay. Mm. Men vad ska man göra för att lyckas attrahera riskkapital? För det verkar ju som att en del människor tycker att det är väldigt svårt.
0: Och det är svårt. Alltså det är en väldigt liten klick människor som eh, har tillgång till riskkapital. Eh, och en väldigt ja, men liten klick människor som fattar besluten och som inte är tillgängliga. Mm. Eh, och eh, alltså man pratar mycket om liksom impact-investeringar. Eh, och ur mitt perspektiv så... Back in Minds, ja, vi är inte liksom impact investerare ur det perspektivet. Vi tittar på affärsmodellen på lönsamhet. Men tillgången till kapital är en ja, demokratifråga. Mm. För vi mm. tror liksom att makten i samhället ligger i ägarskap. För det är ägarna som utser sedan och ledningsgrupper och sitter på den riktiga makten. Och om det är bara en viss typ av liksom, människor. Mm. Eh, Ja, men Då är det inte liksom ett demokratiskt system.
1: Nej, just det Men eh, vad, så... vad behöver entreprenören göra för att attrahera riskkapitalet?
0: Egentligen är det ju att liksom fokusera på sitt bolag, men också tänka på att man behöver oftast för att skala, ta in liksom risk, riskkapital. Mm. Och om ja, en söka. Söka kapital. Söka till oss på Back in Minds. Mm, okay. <laughs> <Ja. laughs> Men
1: med din erfarenhet av e-handel och så, um, och den alltså bolag ni investerar i och, och, och håller också på med e handel hur, hur tror du att den här sektorn
0: lyckas eller utvecklas framöver? Vi är inne i ett enormt eh, skifte. Mm. Och även inom liksom, e-handelsbranschen. Eh, dels ser vi ju det här stora liksom, paradigmskiftet hos liksom, retail- mm. N några av våra största retailkedjor måste förändras eller dö. Och det mm. är många som har dött. Um, uh, och där har ju många liksom, ja, e-handlare e ett perspektiv um, just att man är så nära sin kund på grund av kunddatan. Mm. Och att många liksom har satsat på liksom kundnöjdhet och trackat det på ett sätt som traditionell retail inte har kunnat göra. Liksom. Um, så, så, så att det här är ett väldigt liksom, nytt perspektiv eh, som kommer. Så retail de behöver förändras eller dö. Och de som kan hjälpa dem gör det är personer liksom, utifrån. Den nya generationen, eh, personer som har jobbat liksom, digitalt och tekniskt som kan komma in. Eh, men sen är det ju också inom e-handelsbranschen- eh, e-handeln har ju växt liksom år mm. efter år tror om. omsättningsmässigt eh, mm. på grund av att man har ah, tagit andel, andelar från traditionell handel mm. eh, och vi har fokuserat extremt mycket ah, men bara på omsättning men nu blir det ett skifte då lönsamhet blir mer intressant mm. och nu framöver så kommer det bli ännu ett större skifte eh, och det är att eh, vi behöver också se ah, sustainability mm. Och liksom vilket ansvar har egentligen e-handelsbranschen i hela den här liksom frågan. Mm. Eh, och det här är inte bara något snack from the blue. Utan det här är en stor trend som är konsumentdriven. Eh, konsumenterna vill ha transparens. De vill se liksom hur de själva gör avtryck på, mm. på liksom jorden- <laughs> eh, och vilket liksom ansvar som e kan ta liksom, i den frågan.
1: Mm. Men vad tror du om det här Amazon-hotet?
0: Eh, eh, grejen att jag... Eh, eh, ja, men det var otroligt liksom, mycket snack om det för något år sedan. Ah. Och, och redan då tänkte jag, liksom, jag bara, varför skulle Amazon... Liksom satsa allt på lilla Sverige när du har Kina mm, eller andra mm. stora marknader. Mm. För Sverige är redan en Amazon-marknad för dem. Just det. Men i Sverige så har vi liksom en edge på liksom, säga, serverhallar teknik. eller liksom mm. på den sidan. Så det är klart de har liksom sett på Sverige ur det perspektivet. Men ur ett konsumentperspektiv så... ja. So it doesn't make sense <laughs> måste säga. men alltså hotet om Amazon finns redan mm. eller och har funnits för att e-handeln eh, e är så internationell och global så att du kan inte bara titta på konkurrenter från din egna <laughs> liksom kommun eller Nej, ditt egna det. land utan det är internationellt.
1: Mm. Men du tänker inte att det är så logiskt att de kommer hit och öppnar en liksom, plattform och drar igång hela sin Prime och sådana
0: tjänster på, på i lilla Sverige eller liksom mm, mm. jag skulle om jag var dem mm. <laughs> fokusera mer på liksom andra marknader mm. Mm, som Kina
1: ni har också i någon artikel som jag läste eller om det var en konferens där du och Sara var med talade om e-handel och då hade ni något budskap att influensen är död <laughs> vad, vad menar ni med det
0: Ja, klickvänligt och, och ja. Härlig, mm. härlig rubrik Nej, men det vi menar är att ja, vi har varit i en värld liksom där eh, ja, men den här första Instagram-generationen. Mm. Där man ja, men lägger ut liksom allt på Instagram. Det handlar mycket om liksom yta. Eh, och vi tror att liksom den nya generationen, de är väldigt liksom trö trötta på det. Det ser man att de har ett helt annat liksom integritetsbehov- är mycket liksom annan privacy det är jätteviktigt med transparens, de är väldigt så här liksom value driven och liksom det här ytliga liksom bara konsumtionsgrejen funkar inte på samma sätt och det blir heller inte trovärdigt om någon liksom tipsar om något men har fått liksom betalt för att göra det mm. så den typen liksom av influencer marketing tror vi är död mm. det som behöver komma i att ja, man genuint tar fram riktigt bra produkter som folk älskar och pratar om autentiskt. Mm. Det är den typen av liksom kommunikation som kommer liksom funka, eh, tror vi, liksom framöver. För att man kommer inte ja, men lyssna på den och den bloggaren, utan en svär av vilka man lyssnar på är liksom minskas. Och det är ofta att, ja, familj eller personen ja, som man tycker är liksom grymma på riktigt liksom. mm. så att vi tror att den här pendeln kommer svänga
1: Det är bara bli dags att runda av vad ska du göra nu?
0: Eh, idag eller? Mm. <laughs> eh, så eh, träffa några bolag eh, ja, Vad är det för dag? Liksom alla dagar går ihop <laughs> för, för mig för, eh, det har inte blivit så mycket sömn de senaste eh, nätterna men det är onsdag idag det stämmer. Det och, sen, ja, men, och jag gillar inte att planera för mycket. Man måste ha liksom, öppna delar under dagen- så mm. man kan hitta på något spontant. Liksom. Ta någon spontant träff med någon vän eller någon. Mm. Så att, inte för mycket planering.
1: Okej. Okay. Det var mycket trevligt att ha dig här, Susanna Jaffe.
0: Tack, Sara. Tack.
1: Det var veckans avsnitt- av Svenska Dagbladets podd Min första miljon- med entreprenören Susanna Jaffe- och Själv heter jag Sara Bränström. Missa inte att lyssna på våra tidigare avsnitt. Vi har träffat sparprofilen Claes Hemberg som pratar aktier, finansmannen Sven Hagströmmer och entreprenören Gunilla von Platen. Du hittar alla avsnitt i din poddspelare.